0: SoloChi der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Und damit herzlich willkommen zum SoloChi Podcast. Ich bin Max und darf euch heute unseren Gast vorstellen. Es ist der Olli. Servus Olli. Grüß dich, Max. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sei doch so lieb, Olli. Ähm, stell dich doch ganz kurz vor, dass die Zuhörer einen kurzen Feed von dir bekommen und über welches Thema wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, Max. Äh, mein Name ist Oliver Beck. Ich bin 28 Jahre alt, äh, wohne jetzt seit dem Februar in der Schweiz, äh, habe in Deutschland eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, also Gesundheits- und Krankenpfleger, und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit 19. Februar in der Schweiz ansässig, arbeite als diplomierter Pflegefachmann. Und äh, wir können uns heute über bipolare Störungen austauschen. Ich bin selbst ein Betroffener, habe das mittlerweile ganz gut im Griff, diese Erkrankung. Und da möchte ich euch gerne, ähm, sag ich einmal, so äh,
0: teilhaben lassen an meinen Erfahrungen, die ich so mit der Krankheit gemacht habe. Und auf Topic muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, wir kennen uns sogar sehr gut, weil wir ehemalige Arbeitskollegen sind. Und das Schöne ist, Olli, wir haben uns eine ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen. Wir hatten uns ganz kurz, glaube ich mal im Dezember 21 kurz gesehen, wo du auf Station kamst und noch ein paar Sachen von dir abgeholt hast. Und da war dein Plan eigentlich ja noch ein ganz anderer. ja. Und deswegen ist es umso interessanter, dass du jetzt sagst, ähm, du bist jetzt in die Schweiz ausgewandert. Und ich bin mega, mega gespannt, was du heute alles erzählst. Aber bevor wir über die Schweiz sprechen und den Weg dorthin, wollen wir natürlich erst mal schauen, was ist denn überhaupt passiert mit dir? Was ist denn los? Und da ist meine erste Frage, Olli. Was ähm, war denn der Auslöser für dein Krankheitsbild beziehungsweise wann ist es dir vielleicht richtig bewusst aufgefallen?
1: Also, es ist so. Die bipolare Störung ist bei mir diagnostiziert seit dem Jahr 2015. Bis dahin... Äh, war ich eigentlich äh, meines Erachtens äh, völlig normal unterwegs im Leben, ähm, genau, ähm, was der Auslöser war vielleicht für diese erste Krankheitsepisode, diese erste Manie, die ich hatte, ähm, war im Grunde regelmäßiger Cannabiskonsum, muss ich heute, kann ich das wirklich so reflektieren, ähm, ich habe regelmäßig Cannabis konsumiert, habe dieses dann abrupt abgesetzt und dann kam eben die erste Manie, genau, also das war der Auslöser, ne?
0: Ziemlich krass, habe ich ja so auch noch gar nicht gewusst. Mhm. Wie findest du denn, wirkt sich dein Krankheitsbild so oder dein damaliges Krankheitsbild in dem Fall oder die Symptome, sage ich mal, Krankheitsbild ist jetzt das falsche Wort, die Symptome, ähm, wie wirken die sich denn auf deinen Alltag aus? Also heute wirkt
1: sich das äh, kaum noch auf meinen Alltag aus. Also ich würde sagen, ich bin medikamentös ganz gut eingestellt, ähm, Compliance im Hinblick auf die Medikamenteneinnahme ist bei der bipolaren Störung unbedingt erforderlich. Ähm, das äh, berücksichtigen leider viele Patienten, die diese Störung haben, nicht. Und ähm, ja, also ich nehme quasi jeden Abend meine Medikamente und lebe ein ganz normales Leben. Äh, Allerdings muss ich natürlich sensibel sein im Hinblick auf meine Frühwarnzeichen. Da kann ich auch gerne später nochmal näher drauf eingehen auf die Frühwarnzeichen bei der bipolaren Störung. Äh, die sind ganz wichtig, dass man die eben kennt und dass dann auch wirklich ähm, die Alarmglocken schrillen, wenn die auftreten und man auch bereit ist, dann medikamentös gegebenenfalls zu intervenieren.
0: Bevor wir jetzt auf diese Frühwarnzeichen kommen, ist mir jetzt gerade aufgefallen, wir haben überhaupt nicht geklärt für die Zuhörer, was ist denn eigentlich eine bipolare Störung. Würdest du in deinen Worten einfach mal versuchen, die Erkrankung zu erklären?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also eine bipolare Erkrankung ist mehr oder weniger eine Erkrankung, die in verschiedenen Phasen abläuft. Es gibt die depressive Symptomatik, die ist nochmal unterteilt in zwei verschiedene Schweregrade. Ähm, es gibt den sogenannten Euthymen-Zustand, das ist sozusagen, äh, wenn man ausgeglichen ist, wenn man gerade ähm, keinerlei Symptome hat, das ist der Eutymenzustand. zustand Und dann gibt es noch äh, die unterschiedlichen Ausprägungen der Manie. Da unterscheidet man in die Hypomanie und in die Manie. Und äh, in der Manie kann man dann nochmal unterscheiden, ob es eben psychotische Symptome dabei gibt oder nicht. Ne? Das jetzt mal ganz grob gesagt. Ähm, vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nochmal auf die Abstufungen der Manie eingehen oder erstmal grundsätzlich klären, was ist überhaupt eine Manie? Eine Manie ist äh, letztlich ähm, ein Zustand, in dem der Antrieb massiv gesteigert ist. Ähm, ich berichte jetzt nur von meinen Symptomen. Ähm, man hat keinen Appetit, man hat ein, man hat kein Schlafbedürfnis, man ist voller Energie, man kann Reden schwingen äh, bis ins Unendliche und fühlt sich dabei auch noch gut. Ne? Genau und ähm, das Gefährliche ist dann eben, wenn die psychotischen Symptome dann noch mit dazukommen. Ne? Also, ähm, man ist halt erst einmal sehr leistungsfähig, äh, genau, aber sobald dann psychotische Symptome mit dabei sind, ist es dann wirklich, ähm, ja, schwierig. So, äh, habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ich habe mich ein bisschen ver verplappert gerade, glaube ich, ne?
0: Nee, du hast die Frage gut beantwortet. Die Frage, die sich mir so stellt, ähm, hast du. Längere Maniephasen gehabt oder längere depressive Phasen? Wie macht sich das so ein bisschen bemerkbar?
1: Also, die Depression war bei mir stets äh, leicht bis mittelgradig ausgeprägt und in erster Linie warten die auf nach einer Manie, weil ich nämlich äh, in einer Manie immer stets mein soziales Umfeld auch sehr gecrasht habe. Und ähm, dann steht man quasi nach so einer Manie vor einem Scherbenhaufen und muss den wieder zusammenkehren und dann ist es äh, erst einmal, ähm, drückt es sehr auf die Stimmung. Manien, mit der Manie hatte ich Probleme, wie gesagt, 2015 und 2018. Es waren äh, ja letztlich äh, mehrmonatige Episoden, also ich würde sagen so zwei bis drei Monate. Ich war aber stets auch immer in stationärer psychiatrischer Behandlung und habe das dann durch die medikamentöse Therapie äh, schnell wieder in den Griff bekommen, kann man sagen, ne? diese manische Symptomatik. Genau.
0: Wenn man jetzt in den so ein bisschen recherchiert, was eine Manie ist, ähm, wird ja oftmals davon ausgegangen, dass unter anderem die Kaufkraft und die Kauflust und sowas alles ähm, gepusht wird. Gab es denn irgendwie einen Moment in der Manie, fernab jetzt von der Kaufkraft oder dass du jetzt Geld rausgeschmissen hast oder irgendwas, gab es denn in der Manie irgendeinen prägnanten Punkt, wo du gesagt hast, scheiße, das war jetzt richtig over the top? So, Ferrari kaufen zum Beispiel, Charter und Meister Kuckuck was.
1: Ja, ich erinnere mich da an meine erste äh, Episode, das war wie gesagt 2015. Ähm, das hat sich so schleichend, dass es gekommen irgendwie, ne? Und äh, da war, es ging natürlich einher mit psychotischen Symptomen. Bei mir geht die Manie immer einher mit psychotischen Symptomen. Und ähm, es fing dann so an, dass ich quasi äh, die Ansicht hatte, ich hätte einen Chef, äh, der quasi der Chefarzt der Klinik war, in der ich gerade äh, als Krankenpflegeschüler gearbeitet habe und ich habe so gedacht, dass der mich äh, steuert über die Autokorrektur meines Handys. Also ich habe quasi anhand der Autokorrektur meines Handys habe ich äh, irgendwie Handlungsanweisungen an mich herausinterpretiert. interpretiert und ähm, es kam dann tatsächlich, also was war was war das krasseste, was ich da gemacht habe, das war, ich bin da, äh, ach, das will ich gerade gar nicht erzählen, genau, ähm, Letztlich ist es so, äh, ja, ich hätte 2015 fast ein neues Auto mir gekauft ne? und äh, es war dann letztlich so, dass ich äh, an dem Tag, an dem ich in die Klinik eingefahren bin, hätte ich einen Probefahrtstermin gehabt für einen neuen Mazda. Ne? Ich war damals 20 Jahre alt und hätte mir da fast einen Neuwagen gekauft, ne? bin dann aber wirklich in die Klinik gegangen an dem Tag, äh, wo ich den Probefahrtstermin gehabt hätte und äh, da habt es dann unterlassen, mehr oder weniger. Ne? Voll krass, ja genau, also so viel zu den Geldausgaben, ne?
0: Wie war denn sonst so, ich kann mir das immer so schwer vorstellen, weil wir bei uns ja auf meiner Station, ich habe ja sehr wenig mit bipolaren Krankheitsbildern zu tun, ähm, wie ist denn so die, die Tagesstruktur? Ja, schwankt die, kann man in so einer Manie sehr diszipliniert sein und in einer depressiven Episode wiederum nicht oder kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, das interessiert mich.
1: Also ich muss zugeben, Tagesstruktur ist heute auch noch ein Thema bei mir, Ne, allgemein äh, so ähm, einen Kalender führen, äh, immer alles auf dem Schirm haben, früh aufstehen. Das war schon immer problematisch bei mir. Und ähm, ja, das äh, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also in der Manie ist, fällt dann wirklich auch die Tagesstruktur komplett weg. Ne? Also man ist wirklich nur noch äh, getrieben, mehr oder weniger von seinen Ideen, ne, von seinen Impulsen. Und ähm, man ist da nicht mehr in der Lage dazu, halt äh, würde ich sagen, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. In der Hypomanie ist es noch anders. In der Hypomanie ist nämlich noch alles gut. Ne? Da kann man wirklich äh, sehr leistungsfähig sein und wirklich auch seine Ziele, die man im Leben hat, sehr gut vorantreiben. Es ist jedoch immer ein Spiel mit dem Feuer, weil in der Hypomanie ist zwar noch alles gut, aber es ist ein schleichender, fließender Übergang in die Manie. Und ähm, deswegen ist erhöhte Sensibilität gefragt, wenn man gerade in einer Hypomanie sich befindet, auch wenn man da wirklich Vollgas geben kann im Job und im
0: Beruf und äh, im Privatleben. Ne? Da du jetzt gerade die Sensibilität angesprochen hast, du wolltest ja vor uns von den Frühwarnzeichen erzählen. Schieß mal los. Genau, also ich
1: kann natürlich jetzt nur von mir sprechen. Frühwarnzeichen bei mir sind, äh, dass ich einen gesteigerten Antrieb habe, dass ich beispielsweise früh aufwache und hell wach bin. Ja, also ich mache die Augen auf und bin sofort da. Ja, das ist normalerweise nicht so. Normalerweise brauche ich erst hier einen Kaffee nach dem Aufstehen. Äh, wenn ich in der Hypomanie bin, äh, dann oder in der Manie, dann bin ich sofort da. Ja, ähm, vermindertes, verminderte Appetit ist auch noch ein Frühwarnzeichen und natürlich das verminderte Schlafbedürfnis. Ähm, das in jedem Fall. Dann gibt, das sind so die normalen Frühwarnzeichen, wo ich sage, okay, jetzt geht es in den Bereich jetzt muss ich erhöhte Sensibilität walten lassen. Ähm, dann gibt es noch Frühwarnzeichen, äh, wo bei mir alle Alarmglocken schwillen, ja, wo ich sofort umgehen zu einem Arzt gehen muss und medikamentös äh, intervenieren muss. Und diese Frühwarnzeichen sind quasi psychotische Gedanken. Psychotische Gedanken äußern sich beispielsweise bei mir so, dass ich, äh, wenn beispielsweise ähm, zwei Menschen sich unterhalten neben mir äh, und die unterhalten sich über ein völlig neutrales Thema, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat und ich äh, beziehe das dann auf mich. Das wäre ein psychotisches Frühwarnzeichen oder dass ich beispielsweise auf der Straße herumlaufe und mich so fühle, als würden alle Leute mich anstammen, ne? das wäre auch noch so ein Frühwarnzeichen.
0: Mhm. Kannst du in so in so Gedankengängen oder vielleicht schon davor ähm, Skills für dich, also so eigene Ressourcen nutzen, um dich schon so ein bisschen runter zu regulieren oder um dir so ein bisschen Zeit zu verschaffen, gibt es da irgendwas? Naja, ich, ich denke mal, ähm, also Skills äh, sind in
1: dem Moment schwierig anzuwenden, ne? weil das Einzige, was hilft, sind tatsächlich Medikamente. Und ich hatte, das habe ich mir
0: nämlich gedacht, ja. Und ich
1: hatte da wirklich, im, äh, das war, lass mich kurz überlegen, das war im Dezember 20 hatte ich eine Hypomanie äh, da lief alles gut äh, und äh, dann hatte ich plötzlich diese psychotischen Gedanken und äh, dann dachte ich mir okay, fuck, jetzt muss ich was machen dann bin ich wirklich zu meinem Verdrehungsarzt gegangen weil mein damaliger Psychiater gerade im Urlaub war und äh, habe mir dann quasi äh, ich, also ich nehme Quetiapin, das haben wir dann einfach ein bisschen erhöht und haben noch ein Schlafmedikament mit reingenommen und dann war wirklich in vier fünf Tagen mal diese Hypomanie ausgestanden ne? und das ist auch wirklich äh, den Tipp, den ich allen Bipolar Erkrankten mit auf den Weg äh, geben möchte, kennt eure und seid wirklich bereit, äh, im Notfall medikamentös zu intervenieren und die Manie abzufedern. Ähm, genau, also es ist wirklich möglich ne? und man spart sich dadurch wirklich einen mehrmonatigen Klinikaufenthalt dadurch, indem man einfach frühzeitig die Handbremse oder die Notbremse zieht.
0: Ne? Ja, und gewinnt dadurch sicherlich deutlich mehr Lebensqualität. ne? Sicherlich. Hast du denn schon mal eine Therapie gemacht? Beziehungsweise aus dem Terra- oder beziehungsweise aus unserem Gespräch heraus hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass du eine Therapie gemacht hast. Wie bist du denn damals zu der Therapie gekommen? Hast du für dich selber gesagt, Mensch, irgendwie fühle ich mich komisch, ich muss mir jetzt mal Hilfe suchen? Hat, ähm, ein äußerer Einflussfaktor im Sinne von Person XY gesagt, du, irgendwie gefällt sie mir nicht mehr, lass das mal abklären oder wie war das bei dir?
1: Ja, das, äh, das war im Endeffekt verschieden. Ich sage immer, 2015 bei meiner ersten Manie bin ich unfreiwillig, freiwillig in die äh, Psychiatrie gekommen und äh, 2018 war es mehr oder weniger so, dass ich äh, tatsächlich ähm, aufgrund von Rückmeldungen meines Umfelds äh, in die Psychiatrie gegangen bin. Also ich wurde niemals zwangs eingewiesen. ich bin immer freiwillig gegangen. Letztlich war es 2015, gab es äh, ein ziemlich krasses Ereignis. Also äh, wie gesagt, ich war ja fremdgesteuert äh, von meinem imaginären Chefarzt, der äh, mir äh, quasi Handlungsanweisungen über die Autokorrektur meines Handys gegeben hat. Und da habe ich einfach halt äh, ziemlich ein, eine ziemlich dumme Aktion gemacht. Halt. Möchte ich jetzt auch gar nicht so offen kundtun, halt, sage ich mal in diesem Podcast, aber auf jeden Fall habe ich da richtig äh, missgebaut gebaut. Und äh, bin dann eben am nächsten Tag äh, unfreiwillig, freiwillig in die Psychiatrie gegangen. Und zwar war das so, dass mein damaliger Schulleiter aus der Krankenpflegeschule mich angerufen hat, weil ich nicht zur Arbeit erschienen bin und meinte, ich solle doch mal vorbeikommen. Na, äh, der hat mich dann mehr oder weniger in die psychiatrische Institutsambulanz geschickt. Dort bin ich dann hingegangen, habe mit dem Dienstarzt dort gesprochen. Und äh, der meinte dann eben, dass ich doch äh, in die äh, Klinik mal gehen sollte. Ich habe mich dann darauf auch eingelassen, ne? weil ich war so der Ansicht, okay, geil, jetzt komme ich in die Klinik, jetzt werde ich hier total mit Stimulantien eingestellt, dass ich so voll das Arbeitstier werde, das so einfach nur gute Leistungen bringt und so weiter. Und habe dann noch den Sanitätern, die mich da mit dem Krankentransport in die Klinik gefahren haben, erzählt, dass ich jetzt Urlaub mache. Ne? Und äh, letztlich kam ich dann eben, in eine geschlossene Abteilung für eine Woche. Und ja, und da kam dann mehr oder weniger so das böse Erwachen. Und diese psychotischen Symptome, die ich hatte, die sind eben kleinschrittig erst abgeklungen, halt, letztlich komplett äh, nach mehreren Wochen und wenigen Monaten. Ne? 2018 war es dann so, da bin ich, äh, ja, letztlich, äh, ich muss wirklich sagen, halt, das war, das ist, da 2018, war eine krasse Erfahrung, weil ich habe einfach gemerkt: Mensch, mit mir stimmt irgendwas nicht, ne? Es geht langsam so in eine manische Tendenz. Und ich habe mir dann innerhalb von zwei Wochen, habe ich mir bei vier Fachpersonen ärztlichen Rat geholt. Also ich war unter anderem bei meiner Therapeutin, ich war bei meinem Facharzt, ich war äh, in einer psychiatrischen Institutsambulanz, ich war in einer anderen Klinik in der in der Ambulanz. Ne? Also ich habe wirklich innerhalb von zwei Wochen halt mit vier Fachleuten gesprochen, habe meine Sorgen geäußert und alle haben so gesagt, so, ja Mensch, es ist doch noch alles in Ordnung, äh, alles cool, ne? ich brauche jetzt nichts machen quasi, ne? Und äh, dann bin ich aber erst so wichtig in diese Manier reingeschlittert. Ich kann mich noch erinnern, ich war auf einem Festival. Äh, da habe ich irgendwie die ganze Nacht nicht geschlafen ne, und habe dann auch wieder so psychotische Gedanken gehabt, letztlich. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann hatte ich, ohne geschlafen zu haben, bin ich dann noch auf den Geburtstag äh, von einem Bekannten gegangen, mit dem ich heute leider nichts mehr zu tun habe, weil, ja, äh, weil ich einfach in der Manier äh, die Beziehung gecrashed habe. Ne? Und, mhm. ähm, dann war ich eben auf dieser Geburtstagsparty und am nächsten Tag äh, hat dann eben die Schwester von dem Kumpel gesagt so, ey Olli, das passt hin und vorne nicht, geh bitte in die Psychiatrie. Dann hat eine andere Freundin auch noch gesagt so, ey Olli, das, das, das passt nicht, halt geh bitte in die Psychiatrie und dann habe ich wirklich auf die zwei Freundinnen gehört und habe mich dann selbst einweisen lassen. Ne? Das war 2018. Okay. Ja.
0: War das dann auch bloß wieder ein Kurzaufenthalt oder hast du so einen richtigen Therapieaufenthalt schon mal gehabt? Ähm, das war, im Endeffekt äh, war es immer nur eine psychiatrische
1: Akutbehandlung. Äh, okay. Genau, äh, also medikamentöse Einstellung und darauf warten, dass die psychotischen Symptome wieder weggehen, dass die Manie in äh, in Remission geht. Und danach wurde ich stets wieder entlassen. Ne? Genau, ich habe mehrmals versucht, äh, Psychotherapien zu machen, aber ich habe irgendwie nie die passende Therapeutin so gefunden oder den passenden Therapeuten. Deswegen habe ich das letztlich... Äh, jetzt mittlerweile sein lassen, weil ich komme auch so ganz gut zurecht. Ne? Ja.
0: Okay. Hättest du dir von den Akutaufnahmen ähm, irgendwie was gewünscht? Wurdest du fair behandelt? Hat das alles gepasst? Oder gab es da irgendwas, wo du sagtest, Mensch, das wäre schöner gewesen, wäre das anders geworden gewesen, anders konstelliert gewesen, ein anderes Setting oder sowas? Im, im
1: Großen und Ganzen das Setting war okay und ich habe mich auch gerade, also 2015 war es eine grausame Erfahrung wirklich für mich, ne? weil ich einfach auch nicht krankheitseinsichtig mhm. war und nicht compliant war. Und ähm, ich bin damals mit dem Gefühl rausgegangen, ich darf nicht so sein, wie ich bin. ja, Und habe dann die Medikamente wieder abgesetzt, was natürlich das Dümmste ist, was man überhaupt machen kann. Ne? Wenn man bipolar erkrankt ist oder wenn man mit Psychosen zu tun hat, einfach die Medikamente absetzen. Das ist das Dümmste wirklich, das sage ich hier an jeden halt. Ne? Setzt niemals eure Medikamente einfach ab. Genau, um auf deine Frage zurückzukommen. 2018, ich war sehr zufrieden mit der Behandlung. Ich habe mich da wirklich auch ernst genommen gefühlt. War mit der ärztlichen und mit der psychotherapeutischen Behandlung sehr zufrieden. Ähm, nur ähm, mit der pflegerischen Behandlung war ich nicht so, nicht so zufrieden. Das hat folgenden Grund gehabt: ähm, Ich habe mehr oder weniger immer meine psychotischen Gedanken gehabt und habe die dann äh, Gespräche gesucht mit dem Pflegepersonal und habe da meine Gedanken geäußert. Ja, und ich wollte letztlich verifiziert haben, ob das stimmt, äh, was ich da denke oder ob das eben äh, Schwachsinn ist. Ne? Und äh, ich hatte so das Gefühl, jetzt dann im Nachhinein, dass die Pflege da äh, einfach eher der Ansicht war. Wir konfrontieren den Herrn Beck jetzt nicht mit seiner mit seinem Schwachsinn, den er da spricht, einfach aus der Angst heraus, dass ich aggressiv werden könnte. Ne? So wurde quasi mhm. mein Wahn halt, meine Wahnvorstellungen, die wurden immer weiter verstärkt
0: halt durch das Pflegepersonal, weil die nämlich nicht gesagt haben, ey, das ist Schwachsinn, was du da gerade laberst. Ne? und Okay, denke ich, ist ja immer ganz schwierig und sehr sensibel, weil man kann ja natürlich auch da so eine ganze Molte auf sich aufbringen, ne wenn man auf einmal sagt so, da das, da das, ich glaube, das ist ja schwer abzuschätzen, weil ich glaube, da, da die Aufgabe ist ja nicht nur ähm, dich zu schützen, sondern halt auch die anderen Patienten, ne? Es ist aber eine krasse Wahrnehmung, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig und es ist ja gut, dass man das mal hört, dass man vielleicht doch diesen Mut haben sollte, Sachen anzusprechen. Je nachdem natürlich, was immer von der Pflege der Behandlungsauftrag ist, das entscheidet ja jede Station, jeder Stationsarzt, jede Klinik immer ein bisschen anders, muss man ja auch fairnesshalber dazu sagen, aber das ist auf alle Fälle sehr interessant. Ja, Max. Deine Sichtweise.
1: Ja, was ich da meine einfach, also äh, dir ist ja, das Wort validieren ist ja auch ein Begriff, validieren bedeutet ja, ja. letztlich halt, dass man quasi äh, den Patienten widerspiegelt, dass man äh, seine Sichtweise nachvollziehen kann, dass man es aber persönlich anders sieht ne? und diese mhm. Validierung, die ist einfach durch das Pflegepersonal in dieser Situation nicht erfolgt und äh, deswegen wurde ich quasi in meinem Wahnerleben noch weiter verstärkt ne? und wenn mir wirklich jemand gesagt hätte, okay, Herr Beck, ähm, ich ich kann es nachvollziehen, dass Sie jetzt gerade das so wahrnehmen, aber es ist einfach Schwachsinn in meinen Augen. Ne? Vielleicht ist es jetzt zu, zu, zu hart ausgedrückt, so Schwachsinn. Ne? Aber ähm, das hätte, glaube ich, äh, dazu beigetragen, dass ich äh, wirklich äh, eher äh, in die Remission gekommen wäre mit, ähm, mit der Psychose. Ne?
0: Wir haben jetzt in dem Gespräch ähm, schon einige Tipps, beziehungsweise du hast in dem Gespräch schon einige Tipps für Betroffene als auch Außenstehende genannt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wenn wir bei dem Letzten anknüpfen wollen, ist es die Validierung, also das verständnisvolle Zuhören. Dann äh, ganz wichtig, die Medikamente nehmen und auch mit der Bitte die Medikamente nicht selbstständig abzusetzen. Und der dritte Punkt war, seine Frühwarnzeichen zu erkennen. Das sind jetzt schon einige Tipps und ich glaube, das sind sehr aussagekräftige Tipps. Hast du eventuell noch was, was wir ergänzen können für den Umgang mit Betroffenen oder als Außenstehender?
1: Puh, also fällt mir jetzt schwer, da noch was drauf zu ergänzen, weil im Endeffekt äh, war, war das, waren das meine Inhalte, die ich euch sagen wollte, meine Erfahrungswerte einfach mit der Erkrankung. Kennt eure Fühlwarnzeichen, nehmt eure Medikamente, seid äh, beweit dazu im Notfall, wenn ihr wirklich in der Hypomanie seid und merkt, okay, jetzt kommen noch mehr Frühwarnzeichen, seid bereit, medikamentös zu intervenieren mit Hilfe eines Notfallmedikaments. Und einfach, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ähm, ihr selbst kennt euch am besten. Ne? Ihr, die Ärzte, die ihr kennt, die die können natürlich auch fachlich gut einschätzen, äh, wie schaut es gerade aus bei euch, ne, wenn sie euch gut kennen. Aber letztlich seid ihr in der Verantwortung, eure bipolare Erkrankung äh, selber im Griff zu haben. Und da würde ich behaupten, halt, ihr selbst kennt euch besser als jeder Arzt. Ja? Und wenn ihr einfach merkt, okay, es geht jetzt in Richtung Manie, dann. Geht zum Doktor, lasst euch ein Notfallmedikament geben, und das ist wirklich, äh, damit spart ihr euch einen mehrmonatigen Klinikaufenthalt im Endeffekt. Ja. Ich weiß, dass die Manie äh, toll ist. Ja. Manie ist einfach ein tolles Gefühl. Man fühlt sich erhaben über alles und man ist der beste Typ auf der ganzen Welt. Mehr oder weniger so fühlt sich das an. Ähm, aber es ist letztlich äh, dieses gute Gefühl ist es nicht wert halt, ne, wenn man gerade noch dann äh,
0: Psychose dazu bekommt und so. Ja, genau, das wollte ich jetzt noch sagen ja Diese Message ist wunderschön. ja Lernt euch selber besser kennen. Das ist wirklich umso wichtiger, je mehr ich in mich reinspüre, je mehr ich meinen Körper kenne, meine Frühwarnzeichen, meine Symptome. ja Je besser ich mich einfach spüre, ich kann das nur noch mal wieder sagen, ja desto leichter, in Anführungszeichen muss man das jetzt bitte sehen, desto leichter fällt es mir zu handeln und nicht so handlungsunfähig zu sein. Das ist, glaube ich, einer der, der schwersten Schritte auszuarbeiten, aber auch einer der wichtigsten Schritte. Das hast du wunderschön gesagt. Was ich vielleicht noch so ein bisschen, weil ich fühle mich jetzt so ein Stück weit als Außenstehender, weil wir ja zusammen gearbeitet haben und ich dich so ein bisschen erlebt habe in unserem Setting und in deiner Art. Ähm, das, was mir immer aufgefallen ist, du warst immer sehr offen und bist auch immer sehr offen damit umgegangen. Also wir haben jetzt nicht die direkte und konkrete Diagnose gewusst. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber wir haben halt gewusst und du hast halt gesagt, oh, die Nacht habe ich zum Beispiel überhaupt nicht geschlafen und deswegen stand dann Olli immer so mit halb acht Gesicht so im Frühdienst, ähm, hast aber trotzdem deinen Job gemacht. Und das fand ich immer trotzdem sehr bewundernswert, weil man dir angemerkt hat, hey, irgendwas ist los. Aber du hast trotzdem versucht, das, was du machst, richtig gut zu machen. Und das muss man dir einfach hoch anerkennen.
1: Ja, Max, also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, bin ich eigentlich auch mit meiner Diagnose schon immer recht offen umgegangen. Das finde ich nämlich auch wichtig. Also wenn man wirklich halt zusammenarbeitet, ja, und äh, sich kennt jahrelang, ja, dann ist es doch auch wichtig halt, dass man einfach weiß, äh, was beim anderen los ist. Und äh, ich möchte euch wirklich sagen halt, habt beispielsweise den Mut, auch eurem Umfeld zu kommunizieren, wie es euch wirklich geht und was bei euch los ist, weil dann können die euch viel besser verstehen und, ähm, wissen eben, was abgeht und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin mit meiner offenen Art halt, also dass ich quasi kommuniziert habe, yo, äh, ich habe die bipolare Erkrankung und ich habe es aber gut im Griff, äh, bin ich wirklich in meinem Leben noch nie auf die Schnauze gefallen. Also ich bin allgemein sehr offener Mensch, ich gehe sehr offen um halt mit allen möglichen Themen und ähm, ja, und das ist vielleicht halt ein Punkt, äh, den viele Menschen haben, halt, die fressen alles in sich hinein und haben keine Person, halt, mit der sie mal drüber reden können. Äh, ja, das Problem habe ich im Endeffekt nicht. Ne? Genau, also man muss ja nicht über mit Hinz und Kunz, äh, über Gott und die Welt halt quasi reden, mit Hinz und Kunz äh, über seine intimsten Sachen, aber schnappt euch äh, ein, zwei Freunde oder so, mit denen ihr einfach reden könnt. Ne? Das ist das, was ich euch äh, auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben.
0: Definitiv, das kann ich so unterstreichen, glaube ich. Lass uns mal in der Zeitlinie weiterspringen. Aha. Du hast ja gesagt, du bist jetzt in der Schweiz. Ja. Wie bist du denn jetzt in die Schweiz gekommen? Weil das ist jetzt was, ab dem Zeitpunkt von uns aus bis jetzt, bis du dich bei mir wieder mal gemeldet hast ähm, und gefragt hast, ob du am Podcast teilnehmen möchtest, weil du gerne drüber sprechen willst, was mega, mega cool ist, hat mir ja keinen Kontakt. Und ich weiß jetzt selber nicht, was ist denn von uns bis in die Schweiz so ein Stück weit passiert und warum Schweiz? Das würde mich brennend interessieren. Okay,
1: ja, das ist eine interessante Frage, weil ähm ich... Also ich bin ganz offen, halt letztes Jahr 2021 gab es sowas wie eine Zäsur in meinem Leben. Ne? Es lief einfach alles gegen den Bach runter. Äh, ich war gar nicht mehr glücklich ne? und es musste irgendwie ein Tapetenwechsel her. Ich hatte dann letztlich zwei Optionen. Ich hätte nach Berlin gehen können, in die Finanzdienstleistungsbranche einsteigen oder eben, was ich mir noch überlegt hatte, wäre eben in die Schweiz zu gehen, weil ich da eben auch ein gutes Geld verdienen kann mit meiner Ausbildung. Und letztlich habe ich mir dann gedacht, Schuster, bleib bei deinen Leisten und bin dann relativ spontan einfach in die Schweiz rübergewechselt. Ich habe hab mich da einen Monat lang in Weil am Rhein, das ist genau an der deutsch-französisch-schweizerischen Grenze, äh, habe ich mich da postiert in einer WG. Dort habe ich einen Monat lang gelebt, habe mir von dort aus eine Stelle gesucht in der Schweiz und bin dann direkt... Äh, Übergewechselt, ne? Habe jetzt eine Personalwohnung und äh, einen Arbeitsplatz, arbeite Vollzeit, 42 Stunden in der Akutpsychiatrie, was für mich jetzt auch eine ganz neue Disziplin ist, weil ich habe ja im Endeffekt fünf Jahre jetzt Psychosomatik gemacht mit dir zusammen, Max. Und, ähm, ja. Und jetzt eben mal Akutpsychiatrie, auch mal sehr interessant, äh, genau, also so so war jetzt im Endeffekt der Werdegang, also es gab eine Zäsur in meinem Leben, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Neuanfang, bin dann in die Schweiz übergewechselt und bin jetzt auch sehr zufrieden damit, in der Schweiz zu sein.
0: Okay, ziemlich krass. Wie ist denn so der, oder wie, wie ist so die Mentalität in der Schweiz? Ich habe mit der Schweizer, ich kann ja überhaupt nichts mit der Schweiz verknüpfen. Ähm, wie kann man das vielleicht so mit uns Deutschen so ein Stück weit vergleichen? Kann man es vergleichen? Ist es ein kompletter Unterschied? Wie nimmst du das wahr?
1: Also die Schweizer sind schon anders drauf. Also mein Eindruck ist, dass die Schweizer vordergründig sehr, sehr, sehr freundlich sind, viel freundlicher als wir Deutschen. Ne? Äh, es ist aber auch gleichzeitig schwer, Ähm einen Schweizer für sich zu gewinnen, als Freund beispielsweise. Die Schweizer sind sehr reserviert, habe ich so den Eindruck. Und ich habe mir sagen lassen äh, vom Vater eines Kumpels, der auch eben in der Schweiz wohnt, ähm, es ist schwer, einen Schweizer für sich zu gewinnen. Aber wenn man ihn mal gewonnen hat für sich, dann wird man ihn nicht mehr los. Ne? So war die Aussage. Und äh, das kann ich äh, bislang, äh, ja, kann ich das, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann, ich bin ja auch erst seit kurzem in der Schweiz. Ich bin jetzt äh, in's genau sie in genau einer Woche, bin ich dann drei Monate in der Schweiz. Ich muss zugeben, ich habe jetzt mir auch noch nicht so das äh, riesen soziale Umfeld aufgebaut, ne, weil ich bin eher so äh, mit Arbeiten beschäftigt. Ne, ne? Eine Arbeitswoche dauert ja in der Schweiz 42 Stunden. Und dann bin ich eben auch noch sehr beschäftigt mit meinem Projekt, das ich initiiert habe. Das nennt sich die Pflegeauswanderer. Ähm, das ist letztlich eine Community, äh, in der... Leute aufeinandertreffen, die schon in die Schweiz ausgewandert sind oder eben den Gedanken haben, in die Schweiz auswandern zu wollen und das vordergründige Ziel ist, dass sich die Leute dort eben äh, vernetzen miteinander und dass Informationen bezüglich der Auswanderung ausgetauscht werden. Na? Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Baby, das ich jetzt gerade aktuell habe, wo ich mich sehr drum kümmere und drum bemühe und eigentlich täglich äh, auch ja, große Zeit damit beschäftigt bin. Und äh, da möchte ich jetzt an dieser Stelle auch einmal kurz dafür werben, ne? weil ähm, im Endeffekt äh, die Community heißt die Pflegeauswanderer, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben auch eine Telegram-Gruppe mit dem gleichen Namen und ich bin auch auf Insta vertreten als der Pflegeauswanderer, die Insta-Seite läuft aber noch nicht so gut, genau, genau, also ähm, nur zur Info, falls ihr Pflegekräfte seid und vielleicht mal Lust habt, äh, euch die Schweiz mal anzuschauen äh, oder Informationen zu sammeln, ihr seid herzlich willkommen äh, bei mir in der Community
0: ziemlich cooles Projekt. Und man muss ja sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, Insta läuft noch nicht und alles Mögliche. Ich glaube, du machst das ja jetzt seit drei Monaten. Ja, oder vielleicht lass es vielleicht zwei Monate sein oder sowas. Das ist ja trotzdem ziemlich wild, weil ich glaube, das frisst viel Zeit. Aber das ist natürlich ziemlich cool, so, so ein Netzwerk zu schaffen. Gibt einem ja bestimmt auch viel Rückmeldung und alles Mögliche.
1: Ja, also ähm, ich bin auch sehr überrascht, äh, wie gut die Kommunikation in, dieser, in diesen Gruppen eben funktioniert. Die Facebook-Gruppe gibt es jetzt circa einen Monat und äh, da finden wirklich auch äh, Diskussionen statt, äh, die auch immer für mich auch äh, neue Sachen, äh, Das sind auch für mich immer neue Sachen dabei, die ich noch nicht gewusst habe. Ja, also da kann man wirklich auch was lernen halt von Leuten, die jetzt vielleicht schon 15, 20 Jahre in der Schweiz sind, äh, die wissen ganz genau, wie hier alles läuft, ähm, Das ist im Endeffekt Wissen halt, dass ich mir äh, noch aneignen muss und das auch erst noch mit der Zeit kommt, ne? Ja. Genau. Was auf jeden Fall äh, auch ein Ansinnen ist halt äh, von, von mir und äh, meinem Partner auch in der Gruppe, dass wir einfach auch die Leute bei der Auswanderung unterstützen. Ne, wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, ich möchte jetzt zu dem und dem Zeitpunkt gerne in die Schweiz und ich suche eine Stelle in dem und dem Fachbereich, an dem und dem Ort, dann haben wir wirklich auch ein Netzwerk halt, um den Leuten dann wirklich dabei zu helfen, auch eine Stelle und eine, Wohnungs-, äh, eine, eine Wohnmöglichkeit zu organisieren. Und äh, Genau, also das ist auch, äh, auch ein Anliegen der Community und äh, mein Anliegen eben Leute, die wirklich in die Schweiz kommen wollen, auch bei der Auswanderung zu unterstützen. Ja, und da haben wir wirklich auch gute Möglichkeiten mittlerweile dafür geschaffen.
0: Ziemlich cool und sehr stark. Wir verlinken euch alles, was rund um der Pflegeauswanderer oder beziehungsweise zur Auswanderung von der Pflege, was vom Olli initiiert ist, verlinken wir euch bei uns auf der Webseite oder auf Instagram, sodass ihr jederzeit drauf schauen könnt, ähm, was der Olli gerade macht, beziehungsweise was das ganze Projekt gerade macht. Klingt auf alle Fälle ziemlich, ziemlich cool, Olli.
1: Ja, vielen Dank, Max.
0: Kannst du denn schon für dich so ein bisschen rausfinden, wie so das Gesundheitssystem in der Schweiz ist? Ähm, Gibt es Unterschiede zu unserem deutschen? Weil ich kann mir da wieder gar nichts drunter vorstellen. Oder ähm, ist das ungefähr gleich?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja erst seit kurzem in der Schweiz, deswegen kann ich da nur ähm, von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Also was wirklich mein Eindruck ist halt in der Psychiatrie also die, die Ausstattung und auch die Versorgung der Patienten, beispielsweise was es zu essen gibt und so, ne, das ist viel hochwertiger als in Deutschland. Ne? Diese Normalstation, auf der ich arbeite, ne, würde in Deutschland wahrscheinlich eine Privatstation sein. Ne? Also ich habe ja schon äh, Akutpsychiatrien, auch äh, geschlossene Stationen in Deutschland erlebt. Und wenn man sich da die Ausstattung anschaut, ne, dann ist das echt äh, sehr oldschool im Vergleich zu der Ausstattung, die es in der Schweiz gibt. Ne? Also das ist wirklich was, was mir sehr aufgefallen ist. Äh, vom Unterschied her. Was auch noch wirklich sehr interessant ist, in der Klinik, in der ich arbeite, da gibt es ein sogenanntes Bezugspersonensystem. Ich kann mich noch erinnern, äh, Max, äh, wie es bei uns damals gelaufen ist, also äh, die Therapeuten haben quasi ihre Behandlungsplanung gemacht, wir von der Pflege haben unsere Pflegeplanung gemacht, wir haben im Endeffekt haben wir nebeneinander hergearbeitet ne? und es ist irgendwie, die Informationen sind nicht so gut zusammengeflossen, wie sie vielleicht hätten zusammenfließen können. Äh, hier ähm in der Klinik, in der ich arbeite, gibt es das sogenannte Bezugspersonenkonzept. Das bedeutet im Endeffekt, jeder Patient hat einen Fallführer, das ist ein Arzt oder ein Therapeut und dem sind dann auch noch zwei Bezugspersonen aus dem Pflegeteam zugeteilt. Es findet dann quasi einmal die Woche ein sogenanntes Kernteamgespräch statt. Da, äh, da ist eben der Fallführer dabei und einer von den Bezugspersonen und natürlich der Patient. Und auf Grundlage äh, dieser Gespräche wird dann auch ein Behandlungsplan äh, erstellt, der auch dem Patienten ausgehändigt wird, wo der Patient auch aktiv dran mitgestalten kann, wie der Behandlungsplan aussehen soll. Und der wird dann eben nach den wöchentlichen Gesprächen evaluiert. Und das finde ich echt toll, weil... Ähm, es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert einfach viel besser. Ja, und äh, das ist wirklich, äh,
0: wo ich sagen muss, also das finde ich toll. Ja. Definitiv. Mittlerweile haben wir das sogar bei uns auf Station. Bloß jetzt bedingt, also das ist nach der alles passiert, weil wir jetzt auch aktuell wenig ähm, vom Pflegepersonal sind, mussten wir das gerade wieder ein bisschen skippen und können nicht gewährleisten, dass wir die Bezugspflege aufrechterhalten. Aber sobald wir wieder mehr vom Team sind, geht das auch weiter, weil das System einfach übertrieben stimmig ist und es wirklich so, so wichtig ist, ähm, dass man einfach, wie du schon gesagt hast, wirklich so multiprofessionell ähm, arbeiten kann, als auch aber für den Patienten einfacher ist, seine Geschichte, sein Leiden nicht immer irgendwie allen mitzuteilen. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass er das darf. Darum geht es ja nicht, dass man ihm das verbietet. Aber vielen fällt das halt sehr schwer und dass man im Prinzip eine Ansprechperson hat. Und das Konzept, wie gesagt, kann ich nur begrüßen. Das haben wir eben jetzt mhm. auch auf der Station. Hatten das auch vor Corona ein bisschen, aber wie gesagt, jetzt bedingt durch durch Personalmangel, ähm, können wir es gerade nicht gewährleisten. Okay. Okay, ziemlich cool, Olli. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und die stellen wir allen Gästen in unserem Podcast und die darfst du ganz allgegenwärtig beantworten. Ähm, ist egal, in welche Richtung, dass du darfst wirklich frei entscheiden, wie du die Frage beantworten möchtest. Die Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, Olli, was würdest du dir wünschen? Was würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch
1: frei hätte? Mhm. Also natürlich würde ich mir für mich was wünschen, ja, und äh, ich würde sagen, aktuell mein größter Wunsch im Leben, auch wenn es vielleicht ein wenig egoistisch erscheint, ist, äh, finanzielle Freiheit zu erlangen, damit ich die Möglichkeit habe, mich in meinem Leben den Projekten zu widmen, äh, wofür ich Leidenschaft empfinde, ja? genau, also einfach raus aus der Lohnabhängigkeit, äh, finanziell frei sein und dann auch einfach äh, das machen können, was ich wirklich will, mich selber verwirklichen, ja? Das würde ich mir wünschen.
0: Ich glaube, das ist ja sehr erstrebenswert, weil mir geht es eigentlich genauso. Ähm, man möchte ja Sachen machen, die man gerne macht. Und wenn man mit dem, was man als Leidenschaft bezeichnet, sein Geld verdienen kann, dann hat das einen unschätzbaren Wert und das ist eine Lebensqualität, die sich wahrscheinlich nur die wenigsten vorstellen können, weil sie es leben können. Und das ist eigentlich so schade für uns, dass wir einfach dieses Potenzial, was wir alle haben, was in uns steckt, gar nicht so richtig nutzen können. Aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen, Faktoren, Meister, Kuckuck jetzt, was da für jeden selbst zu so sein Steckenpferd ist. Aber das finde ich wirklich, wirklich cool, Olli. Richtig guter Wunsch und ich hoffe, er. Ja, man hört ja immer so ein bisschen raus, dass dieses Projekt mit der mit der Auswanderung und dann den anderen unterstützen, dass das so ein bisschen das werden könnte. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass das einschlägt wie eine Bombe einfach. Und dass ihr wirklich dieses Netzwerk und die Ideen, die ihr euch da jetzt so ein bisschen konstruiert, dass die auch in Erfüllung gehen. Ja, bleibt da einfach dahinter, bleibt am Ball und dann wird das bestimmt eine runde Sache. Vielen Dank, Max. Ja. Olli. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Erstens mega cool, dass du dich bei mir gemeldet hast, dass wir jetzt wieder Kontakt haben, ähm, dass du super gerne am Podcast teilnehmen wolltest oder jetzt hast. Und ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute, Olli. Wir werden sicherlich im Kontakt bleiben. Ähm, ich bin nämlich auch gespannt, wie es so mit dir weitergeht, wie es mit der Pflegeauswanderung weitergeht. Vielleicht können wir das so ein bisschen mit Sology verknüpfen. Ähm, das wäre natürlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Wir sind ja auch dabei, ein riesen Netzwerk gerade aufbauen zu wollen, und da ist natürlich jede Unterstützung und jedes Arrangement, sage ich mal, Unterstützung ist vielleicht das falsche Wort, Arrangement trifft es besser in dem Fall, natürlich von unschätzbarem Wert.
1: Ja, Max, ich sehe das genauso und ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu können. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall natürlich in Kontakt und äh, wir werden sehen, was die Zukunft bringt im Hinblick auf unsere Projekte. Ne? Also nochmal vielen Dank und dann gebe ich nochmal ab an dich, Max.
0: Ja, also ich kann es nur nochmal wiederholen, in dem Fall tun wir alle Sachen, die Olli gerade so ins Leben ruft mit der Pflegeauswanderung, auf unserer Webseite und auf unseren Social Media Kanälen verlinken. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und anschauen, was der Olli gerade so treibt und da immer fortlaufend einfach ähm, dranbleiben, um zu sehen, was alles entsteht. Sonst, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich, Olli, und wünsche eine gute Zeit. Danke, Max. Ebenso. Ciao. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite solochi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.